0: Bolsonaro sim, sim.
1: parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Tá
0: no ar, tá no ar. O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente, que é fundamental em uma sociedade democrática. Então acesse voz.social ou vai lá direto na página do Catarse, catarse.me barra voz social e apoie o nosso jornalismo. Há planos a partir de 5 reais por mês. O conteúdo continua livre, mas a gente precisa desse suporte justamente para combater o autoritarismo, para combater... O obscurantismo para combater tudo isso que tá aí, né? Feliz
1: era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país, ela é entre PT e PSDB. Porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu podia fazer foi negociar, foi conversar com os contrários.
0: Hoje, uma edição especial para falarmos sobre o show, desculpa, sobre a entrevista de Lula ao Jornal Nacional.
1: Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo.
0: Eu fiz uma brincadeira ali não para passar pano ou para parecer torcida ou algo do gênero, mas porque a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva destoou muito do que se viu durante essa batina de Jair Bolsonaro. Aliás, nesse meio tempo, ainda vimos Ciro Gomes, que também foi um alento depois da exibição lamentável de Bolsonaro. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos questionaram o candidato do PT sobre corrupção, Lava Jato e sobre a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Lula deu uma enrolada aqui aí, mas no geral se saiu muito, muito bem. Você
1: acha que o mensalão que tanto se falou é mais grave do que o orçamento secreto?
0: Lula conseguiu defender ainda Dilma Rousseff e criticar o governo da sucessora ao mesmo tempo e o ex-presidente o ex-presidente né? ex também aproveitou o momento para alfinetar Bolsonaro. E defender o MST. Mas agronegócio, agronegócio meio ambiente. Não, mas é juntos, que eles, são, eles
1: são contra. Eles possivelmente. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um, um fazendeiro, falou, seguinte, assim, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o sem-terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem-Terra invadiu? Porque o Sem-Terra invadia terras improdutivas. Uhum. Quem fiscalizava a terra era o INCRA. E quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, os sem ter terra, acho que está fazendo favor para o fazendeiro, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar.
0: E qual será o papel hoje. do MST no seu governo?
1: No MST, o MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem, você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata. Você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora, o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém. Não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque, para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, tem que viver pacificamente com o ganho do negócio o Brasil tem possibilidade de ter os dois.
0: O entendimento geral do Tribunal das Redes Sociais é que ele foi muito bem. Mesmo os opositores não conseguiram apontar problemas, criticando sim o fato de que os entrevistadores não foram tão hostis com Lula da forma como foram com Jair Bolsonaro. Isso já mostra que não tinha muito o que criticar da fala de Lula. Os entrevistadores também estiveram no alvo da militância petista, não só da militância bolsonarista. A militância petista entendeu ao contrário dos bolsonaristas, que Bonner e Renata se pautaram em questões anti-esquerda, como Venezuela e agronegócio. Mesmo assim, Lula se saiu bem nas respostas e a gente tem uma teoria um pouquinho diferente. Inclusive para quando Renata Vasconcelos diz que agro e meio ambiente andam de mãos dadas. De todo modo, faltou de novo a fome e a gente também tem uma teoria para isso. Chega mais que está começando mais um Bendito a Sua Esvaz. Eu sou Georgia Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tércio Sacol, Flávia Cunha, uma exibição bem diferente daquela que a gente viu no início da semana, né? Seja bem-vindo.
2: Obrigada, Georgia, Igor Tércio, nossos ouvintes. Pois é, eu acho que o Lula deu show mesmo, né, Georgia? Eu acho que além de todas as coisas aí que tu já destacaste aí na nossa abertura, eu poderia falar também dele citando Paulo Freire em Rede Nacional, achei muito, muito bacana, e também falando sobre a diferença entre radicalização e polarização de uma forma muito adequada. Eu acho que essa é uma outra questão que a gente pode abordar aqui ao longo do episódio.
0: Sem dúvida nenhuma, Igor Natush, seja muito bem-vindo. Digamos que é um, é um programa bem melhor de se fazer do que o último, né?
3: Com toda certeza, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Meditações Vossas, é, é, é um alívio né depois de ter que falar sobre, sobre aquilo lá que aconteceu na segunda-feira, né? poder falar sobre alguém que independente da, da, da simpatia política que no meu caso eu acho que é bastante clara para o ouvinte, para a ouvinte mas que é um, é um político de verdade é um cara que tem um talento de oratória muito forte que domina muito bem essa coisa de falar as pessoas, de falar a população e que é um estadista, que pensa o Brasil como uma nação e não como um grande butim que possa assaltar, né? Então acho que isso já nos dá um alívio muito grande nos dá uma satisfação muito maior de falar, independente de concordar ou não com as visões políticas que o Lula defende, embora no meu caso as pessoas saibam que em boa parte eu concordo. Acho que a gente tem bastante coisa legal para discutir, porque me parece que as pessoas meio que não pegaram alguns elementos que me parecem especialmente importantes e que fazem com que essa sabatina não só seja a mais importante das quatro, como seja um momento muito importante da política brasileira que a gente está vivendo agora, nesses difíceis anos de 2022.
0: Tercio Sacol, de fato, a gente ficou... E quando eu digo a gente, eu falo a população brasileira, né? De fato, a gente ficou prestando muita atenção na entrevista de Lula ao Jornal Nacional, porque talvez signifique um novo momento, né? Acho que a gente está precisando de um novo momento. Seja muito bem-vindo.
4: Olá, Jorge, olá, Igor, olá, Flávia, a todos os nossos ouvintes. É, sim, é importante que a gente olhe para um contexto de uma virada de chave, até porque a campanha vai se iniciando, a, a campanha de rádio e TV vai se iniciando logo após essa entrevista do, do Lula, né? entrevista da Simone Tebit, também na sexta-feira. Então, é, esse, para mim, é um marco de que é uma intersecção dos raros momentos de intersecção que vai haver entre as candidaturas e a mídia tradicional. Até porque alguns debates aí temem a ser cancelados nos próximos dias. De alguma forma, é importante também mostrar que esses momentos onde se agregam, se congregam forças divergentes, ou seja, pessoas bolsonaristas, lulistas, ciristas assistem o mesmo programa, eles são cada vez mais escassos. Quando é bem aproveitado, como é o caso aparentemente da fala do Lula, é, tem um grande impacto a julgar aí pelo número de repercussões e também pelo número da audiência que a Globo teve nessa quinta-feira.
0: Bom, é isso. No início, no meio da semana, na verdade, né? na quarta-feira, que é o dia tradicional do Bendita Sois Vós. a gente fez uma análise sobre a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, que, sabe-se, é o jornal mais importante, mais relevante, o telejornal mais relevante do Brasil, e que, por mais que as pessoas... Uh, entendam que a televisão talvez seja um meio obsoleto, não é, né, não é, e os números do Jornal Nacional mostram isso, a gente tinha no episódio em que a gente gravou durante a semana, a informação de que só em São Paulo o Jornal Nacional tinha chegado a 6 milhões de pessoas, mas depois, os levantamentos, enfim, a estimativa era de que aquela edição do Jornal Nacional atingiu, a estimativa é, desculpa, né, de que aquela edição do Jornal Nacional atingiu 43 milhões de pessoas, ao vivo, né, gente? Depois ainda, é, direta ou indiretamente, aí depois ainda pode ter atingido um número ainda maior. E também nas redes sociais, mostrando que repercutiu bastante. Só que outro dado que surge ontem, a gente tá gravando na sexta-feira, que surge ontem na quinta, logo depois da entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva o candidato do PT, é que nas redes sociais, o Lula gerou mais engajamento que Bolsonaro e Ciro Gomes juntos. O Ciro Gomes deu a entrevista na terça-feira à noite, na quarta-feira não houve entrevistado porque seria a vaga do Janones, que era o quinto colocado nas pesquisas, ele desistiu e agora está lá <risos> enlouquecido nas redes sociais. Né? Uh, que, aliás, é, vale um programa só sobre isso. Né? A, 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 o perfil das redes sociais da campanha do Lula mudou bastante com a, com a chegada de André Janones, que, de fato, consegue enfrentar os bolsonaristas na rede social de igual para igual. Né, igual para igual no sentido de loucura mesmo, gente. Ele está completamente alucinado e não está deixando os caras respirarem. Acho que é exatamente o que a campanha do Lula precisava. De todo modo, o que a entrevista do Lula nos traz, e a entrevista do Ciro também nos trouxe, a gente precisa ser justo aqui, é decoro, né, Igor? Acho que isso, isso é importante. A gente não pode é, ignorar que a gente estava assistindo dois candidatos que, com plenas condições... De, de, de ocupar a posição de estadista, diferente do presidente que a gente tem hoje. Então, só por aí a gente já nota uma mudança de postura. Segundo, a gente notou também uma hostilidade muito menor com relação dos entrevistadores com relação aos entrevistados. Mas eu também imagino o clima que o Bolsonaro deve ter proporcionado é, antes do jornal começar na segunda-feira, em oposição ao clima que Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva devem ter proporcionado minutos antes do jornal, então a gente já, já começa por aí e claro, é natural que o incumbente tenha que defender o atual governo, né, porque é que o senhor tem que ser reeleito, tem que explicar certas coisas e o governo Bolsonaro não foi apenas um governo ruim um governo desastroso, né, e a gente tá falando de morte, a gente está falando de fome, a gente tá falando de, de, de falta de, de do mínimo para viver, então sim ele tem que responder muitas coisas já com relação ao Lula, muda um pouco. Afinal de contas, ele sai do governo uh, em 2010 e entrega um mandato com uma aprovação altíssima. Mesmo com os escândalos de corrupção na Petrobras que houve, mesmo com o Mensalão lá em 2005, Lula se reelege, entrega o segundo mandato em 2010 e com aprovação lá em cima. E agora ele tem um legado a defender. É diferente. Né? É diferente de ter que se defender dos problemas como os problemas do governo de Jair Bolsonaro. Mas era óbvio que a primeira pergunta seria corrupção e Lava Jato. Mas me parece, primeiro, que o Bonner foi, foi bonzinho, principalmente se a gente pensar no histórico da Globo com o Lula, né, Igor? E, e disse, o STF lhe deu razão, o juiz Sérgio Moro foi parcial... E o senhor não deve nada à justiça. Essa declaração foi super importante. né? E, as, e, a, e o Lula foi muito bem preparado para responder essa questão da corrupção. E principalmente depois, com relação à corrupção, quando a Renata Vasconcelos diz, uh, questiona sobre o mensalão, ele traz o orçamento secreto.
3: Exatamente, Jorge. Acho que a gente teve uma, um acontecimento muito, muito significativo do ponto de vista eleitoral, e político do, acontecendo nessa quarta-feira, e não me refiro apenas a, 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 ao desempenho do Lula em si, né? porque o Lula me surpreendeu positivamente em alguns aspectos, o que até certo ponto é incrível, considerando que o Lula já coloca as expectativas enquanto orador bastante altas, ele foi muito bem essa questão que tu colocaste do do Mensalão do Orçamento Secreto, foi uma das que mais me impressionou. Ele estava muito preparado para responder essa questão e respondeu muito bem, de uma maneira muito clara, e que eu acho que entra com muita facilidade na cabeça das pessoas. Mas eu, eu acho importante frisar isso que tu colocaste, Jorge, essa, essa questão de que há uma, há uma crítica, até certo ponto, generalizada, de que o tratamento dado a postura dos entrevistadores com relação a Bolsonaro, não foi a mesma postura com relação ao Lula eu concordo com essa leitura também fiquei com a impressão de que a bancada foi muito mais não mais alguma coisa, mas foi menos hostil ao Lula do que no comparativo com o Bolsonaro, eu acho que isso se explica pelo fato do Bolsonaro ser incumbente, ser o presidente é a pessoa que, que tem que responder porque que deve permanecer lá mas eu acho que há um outro elemento que é mais ligado talvez ao imaginário. A gente tem que levar em consideração que o Jornal Nacional, maior programa jornalístico do Brasil há décadas na televisão, ele ele representa nessas situações especiais, em, em, acima de tudo, um determinado pensamento, um determinado imaginário e ele responde a um determinado público. E esse público não é o militante de esquerda, não é a pessoa que está inclinada a votar no Lula, é um outro tipo de público. E eu fiquei com a impressão muito clara, uh, vendo e revendo, porque eu perdi os primeiros minutos e depois eu fui resgatar e acabei vendo quase duas vezes, quase toda, toda, toda essa batina, ficou muito claro para mim que ali estava se falando, né estava, -se, de certo modo, se emulando a voz de setores que estão tentando se convencer de que devem votar no Lula. Né? Talvez, às vezes, lavajateiros, talvez pessoas que tinham um receio muito forte de um retorno do petismo, do comunismo, porque, se a gente for parar para pensar, boa parte da, da retórica dessa entrevista, ela te trazia em seu subtexto aquelas perguntas, aquelas frases feitas, palavras-chave que se utiliza para criticar e dizer, tentar se justificar a partir de uma ideia de ah, mas no PT não dá para votar por exemplo, a gente tem aquela leitura ah, porque o PT é arrogante acha que só ele tá certo se fustigou várias vezes a ideia de que Estava se unindo ao Alckmin porque queria pensar diferente, porque queria trazer novas ideias, porque achava que era possível governar com os diferentes. Se falou muito sobre a questão do, de como o, o PT... Ah, porque o PT é corrupto, vai voltar ao Mensalão. E aí se faz a comparação do Mensalão, Orçamento Secreto. E a própria questão que a Renata coloca, que foi muito batida nas redes né, ao falar sobre o MST... Quem não conhece um tio, um, um vizinho, um conhecido que diz ah, mas o PT apoia o MST, aqueles caras lá que ficam invadindo terra? Então, eu acho que aquele momento em especial ele foi muito significativo porque não é a ideia da Renata fazer a pergunta, entende? Não foi a Renata que decidiu fazer essa pergunta, não foi o Bonner que resolveu perguntar a respeito do Mensalão. Eles não sentam num cantinho com os seus bloquinhos sozinhos e ficam lá definindo que ah, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. É uma, é uma equipe que trabalha nessas, nesses questionamentos e, e ela trabalha com o objetivo de levar respostas para um determinado público. Então me parece, eu fiquei com a, com a nítida impressão que o Tom foi, sim, menos hostil, porque a ideia é mostrar o Lula como uma figura menos perigosa. Me parece que é uma grande construção uh, nas esferas mais altas do poder econômico e político do Brasil, no sentido... Também influenciada pelo exterior, mas no sentido de dizer, olha, no momento que a gente está vivendo, dá para ser o Lula. O Lula vai apagar o um incêndio. A gente não pode ficar nessa palhaçada que a gente está indefinidamente quem sabe ele não vota no Lula, vamos baixar a bola, criticar menos e vamos fechar com o Lula. Me parece que boa parte do discurso dessa dessa entrevista tinha a ver com isso, com essa necessidade de mostrar o Lula como uma figura na qual se pode, ao menos temporariamente, confiar. E eu acho que todo, todo o enredo dessa entrevista, toda a pauta que foi seguida pelo Bonder e pela Renata, ela tem a ver com isso, com a necessidade de desmontar ideias preconcebidas que pudessem ser utilizadas para alguém justificar ah, eu vou ter que votar no Bolsonaro porque no PT não dá para votar, eu acho que foi esse o grande, o grande subtexto da entrevista que a gente viu ontem e isso faz com que ela seja muito poderosa em especial porque o Lula aproveitou muito bem a situação, se saiu muito bem, acho que teve muito sucesso no sentido de desconstruir muitos temores em torno da sua figura
2: Pois é, Igor, sabe, em relação ao MST, eu queria só complementar aqui o teu, teu raciocínio, aqui ver se tu concorda comigo, que quando o Lula fala que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, talvez a gente, para nós, né que acompanhamos as redes sociais do MST, que a gente tem um outro entendimento a respeito dessa questão do movimento, possa parecer até meio óbvio, mas na verdade ele estava ali falando para um outro público, né? No momento que ele tem essa oportunidade de falar, e quando ele fala assim, Renata, você tem que visitar uma cooperativa, do MST ele não estava falando para Renata Vasconcelos, ele estava falando para as pessoas que o MST não é esse fantasma ídolo, vamos invadir os, todos os lugares, né? Vamos invadir terras produtivas. Mesmo, eu acho que ele, né? Eu acho que ele explica de uma forma didática, né? E, e sem ser escroto com a Renata, né? Eu acho que isso é importante de falar, né? Que eu acho que algumas pessoas inclusive já comentaram sobre isso nas redes sociais que o Lula não teve o tom machista e misógino, né? Que que Bolsonaro adotou do Durante a entrevista em relação a Renata Vasconcelos, mas de qualquer forma ali ele usou de um tom quase paródico, assim: olha, Renata, você tem que visitar uma cooperativa do MST, o MST não é o que era um tempo atrás. E eu acho que é isso, né? Atualizar essa pauta, né, para as pessoas, para o público em geral, que ainda vê esse fantasma aí do MST que vai invadir o seu apartamento. Tem gente que acha isso, né?
0: Agora, eu só queria, só, para não perder a. <risos> não vou acabar esquecendo. A gente. Falou da corrupção e da Lava Jato. O que era a reação do Moro no Twitter a essa entrevista, gente? Eu preciso fazer esse parênteses. <risos> Meu
3: Deus, foi... foi...
0: Meu Deus, que pessoa ridícula, gente. Pelo amor de... Amado supera, Ficou sabe. o tempo
3: todo com quem grita vem me enfrentar, Lula, vem brigar comigo. Gente, Feio. ele já Feio. tinha
0: falado antes, eu já, eu já, a gente tava falando antes de o um episódio começar, né, Flávia? Ele já tinha falado antes da entrevista que se queriam alguma pessoa experiente para <risos> entrevistar o Lula, podiam chamar a ele que ele tinha experiência. Não, porque todo mundo viu né? A, a maravilha Bem, que foi o interrogatório. love
3: it. Para com isso, né?
0: Gente, assim, é... É, 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 uma, é uma pessoa muito ridícula, Flávia. Eu não sei nem o que dizer, na real.
2: Sabe que o Sérgio Moro o perfil dele nas redes sociais, ele parece uma caricatura dele mesmo, né? Do que ele já foi um dia, né? Tido pelas é pessoas como aquele super-herói da nação. E hoje em dia ele parece que tá zoando, né? Porque não é possível, né? Se tem uma pessoa que não poderia zoar da voz do Lula, é quem? Sérgio Moro. É. Ah, ele zoou da voz,
0: né? Ele falou que ele tava com a voz rouca Exatamente,
2: ainda. que ele falou que a única verdade do Lula na entrevista era a voz rouca. Mas, gente, amigo, você tem um problema na voz, todo mundo zoa da sua voz, então não fala sobre isso, comenta outros aspectos da entrevista. Né? Eu acho que se tem uma pessoa que não poderia não, e... falar, é ele, né? Porque daí fica, e mesmo fica, fica, fica aquela piada um pronta, né?
0: Total piada pronta. Desculpa te interromper, Flávia. É mesmo sobre o interrogatório, né? Espero que Lula seja perguntado com firmeza no Jornal Nacional sobre Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda, sou voluntário, tenho experiência. Nossa, todo mundo sabe a tua experiência, amado. Sabe? Todo mundo sabe. Mas é uma coisa uh, muito, muito chocante. Aí depois ele se colocou como check fact... Como é que é? Um, check, não é? Check factor. Um, enfim, alguém que faz checagem. Muito longe de ser fã, pelo contrário, mas acompanharei a entrevista do LL no Jornal Nacional mais tarde. Apontarei o que é mentira e destacarei as perguntas que poderiam ser feitas. Comentários exclusivos aqui no Twitter. É influenciador digital agora. Daqui a pouco é, é publi para fazer comentário, é só o que tá faltando. Ah, por comentários exclusivos aqui no Twitter mas vai se enxergar ele,
2: ele agora é jornalista político não sei, ele fez alguma formação nesse meio tempo aí, já, já que ele tá né, no ostracismo, de repente ele fez algum cursinho aí, a desde a hora de a gente não sabe única verdade na entrevista
0: é a voz rouca a cara de pau, né quem escolheu a diretoria pilantra da Petrobras foi o Lula, nenhum arrependimento combate à corrupção prejudica a economia segundo o Lula, defende o rouba mas faz, malufou Tipo, sério, tudo que ele consegue dizer é isso. Entendi errado ou o Lula quer controlar e intimidar o Ministério Público? É exatamente o contrário, tipo, meu Deus, é uma coisa inacreditável, é inacreditável. Picanha e cerveja, alguém acredita que vão começar a chover populismo? essa é a receita do Lula, gente Lula defende MST, eu defendo o agro, simples assim, realmente Sérgio Moro, é bem
3: simples é, e, e ele mostrou, né, o Sérgio Moro, Sérgio Moro não é assunto mas é divertido falar dele porque, é isso, porque ele é uma figura é, ridícula é uma das figuras mais danosas que, a, que o Brasil viveu na última década. É bom vê-lo no chão e é bom chutá-lo enquanto ele está no chão. Então, eu tenho um prazer especial de fazer isso.
0: Ele, é ele demonstra... Isso. Só... Não é que ele seja relevante, é, é só porque ele, ele merece a lata isso, de lixo. É bom chutar
3: história. Sérgio Moro enquanto ele está no chão. Eu gosto dessa ideia. E ele e ele é uma, ele, ele só demonstra sua sua indigência intelectual. né Ele é um indigente intelectual, uma pessoa incapaz de propor uma, uma, uma discussão minimamente adequada a respeito de, qualquer, de assuntos que ele supostamente domina. Meu amigo, tu foi declarado juiz parcial, sabe? Baixa a bola.
0: Foi a primeira coisa que o Bonner falou no Jornal Nacional. Então fica quietinho, entendeu? Fica quietinho e fica na tua, porque é só o que vai rolar. Agora... Uh, sobre essa, essa primeira parte da entrevista, né, o Igor falou bem, assim, de, uh, não, não só na primeira parte, acho que a entrevista inteira ela foi feita, como bem disse o Igor, para destruir as, algumas ideias pré-concebidas, acho que o MST é um bom exemplo disso, e é interessante que o Moro diga, o Lula defende o MST, eu defendo o Agro, porque é importante que as pessoas saibam o que é o MST, né, é muito importante que as pessoas saibam o que é o MST. E Aliás, o Lula ainda falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É verdade, mas não é só do Brasil. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, para quem tem aquela ideia, tem muita gente que ainda fala, né? Que se o movimento sem terra, o que o movimento sem, sem terra quer é que as coisas continuem como estão, porque se der terra, eles têm que trabalhar. As pessoas acham que o, o, o movimento sem terra vive em, sei lá, casas na árvore e se alimenta de luz, né? Não, é uma coisa completamente ignorante, não sabe que as terras ocupadas pelo movimento sem terra são terras produtivas, que produzem alimentos orgânicos de altíssima qualidade que protegem o meio ambiente e alimentam milhões de pessoas, milhões de pessoas. Então, vamos aproveitar o convite do Lula para Renata, mas como disse bem, a Flávia não é para Renata, é para todo mundo. Então, vamos estender esse convite é para todo mundo para que as pessoas conheçam o trabalho do MST de todo modo na, na questão corrupção e tal o Lula começa uh, a entrevista citando algumas coisas que o governo fez e a gente falou no último episódio que o bolsonaro mentiu o tempo inteiro né a gente foi lá no fato ou fake do G1 e era tudo fake é, a melhor coisa que ele tinha lá se eu não me engano era um, não é bem assim até vou olhar de novo para não não incorrer em fake News mas era quase era quase tudo fake E aí agora a gente olha do Lula, e é um pouquinho diferente, levemente diferente. Há algumas coisas que foram classificadas como fake, já vou dizer o que é. Ó, o Jair Bolsonaro, fake, 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 não é bem assim, não é bem assim, fake, uh, fake, fake, tá? Esse é o do Bolsonaro no G1, fato fake? Vamos para o Lula agora. Não vou ficar repetindo aqui as fakes do Bolsonaro, né? Vão ouvir o último episódio, façam o favor. Lula. Primeira coisa, foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência. Fato. A gente criou a lei contra a lavagem de dinheiro. É fake, porque a lei foi... Uh, a, tip a lei 9.613, que tipificou e definiu punições para o crime de lavagem de dinheiro, entrou em vigor em março de 98. Durante... Mas durante o mandato da Dilma... Uh, essa lei foi alterada para tornar a legislação mais eficiente e rigorosa a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro. Então, eu teria colocado, não é bem assim, mas ok, estamos aqui. Criamos a COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas. Aqui está colocado como fake, porque foi criado também pela mesma lei, né, 9.613 de 98, antes do, do mandato. O que o Lula fez, e aí por isso que é, né, é fake, mas no primeiro ano do governo Lula, o Banco Central publicou a norma que obriga os bancos a informar ao COAF os saques ou depósitos em espécie, com valores a partir de 100 mil. Então, isso realmente é, cuida das movimentações financeiras atípicas. Então, a frase não seria criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas, e sim criamos uma legislação ou é, aprimoramos a legislação para cuidar. Mas, enfim, está colocado como fake. A gente criou lei de acesso à informação, lei anticorrupção e lei contra o crime organizado. Não é bem assim, porque foram criadas durante o governo da Dilma, mas, para mim, fica claro que ele não está falando eu criei, né? Acho que é o governo, os governos do PT, mas, enfim, fica aí a... A gente colocou a CGU com um ministro para fiscalizar. É fake, porque também é, é uma lei uh, anterior ao governo dele. Aí depois é tudo, tudo fato. Escolheu o procurador da lista tríplice. Uh, quando terminou, tomou posse em 2003, o Brasil tinha 10% de inflação, 12% de desemprego. Devia 3 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. E isso é verdade. Ele realmente pegou o Brasil desse jeito. né? As pessoas têm uma ilusão de que o governo Fernando Henrique foi perfeito. Uh, na verdade, foi a, a inflação era até maior do que o Lula falou. E o desemprego também, era de 11,2, então tá tudo certo. E, aliás, o, o Lula saudou toda a dívida do FMI. Uh, MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, fato. O nome Centrão foi criado para derrotar a gente na Constituinte de 88, fato. Pegamos o Brasil com 3,5 milhões, milhões de estudantes universitários e deixamos com 8 milhões. Não é bem assim porque a estatística de 8 milhões, de novo, é do governo Dilma. Na verdade, os não é bem assim, e os fake é tudo porque foi no governo Dilma, né? Então, é, esse é o... É o... É o fato ou fake do Lula. E tem mais aqui o fato sobre... Sobre o grupo de amigos junto aos Estados Unidos para resolver as questões da Venezuela. E isso da e, então,
3: só para ser, ser. E justo. assim, colocar essas questões como não é bem assim, não é fake, isso é questionável, porque quando o Lula fala que foi é. o meu governo, é claramente ele está englobando o um período quando de. Quando ele petisto, fala gente, né? né? De petismo, de...
0: Não, ele nem. Ele não fala meu governo, Igor, ele é, fala a gente, então para mim é bem óbvio que ele tá falando dos governos Exatamente.
3: petistas. Exatamente, então não é. essa distinção ela é feita apenas para poder fazer uma, poder dizer que o Lula não, não falou a verdade em algumas coisas.
0: Né? É. é, eu acho que só algumas ali, duas, duas, uh, as primeiras ali, né, de criar a CGU com o ministro, que isso foi realmente o Fernando Henrique, mas fora isso é, vamos combinar que é bem diferente... <risos> dos fakes que a gente é obrigado a escutar de Jair Bolsonaro. Bom, bola para frente. É, claro que a entrevista no Jornal Nacional, especialmente quando a gente tá falando de um candidato do PT, gera um pouco de ansiedade, né, gente? Porque a história tá aí para mostrar que a Rede Globo sempre foi bastante hostil uh, aos candidatos do PT. Inclusive, eu não sei se vocês se deram conta e aí eu peço que vocês me, me acudam aqui. Na entrevista do Bolsonaro, tem um momento que o Bonner fala dos escândalos de corrupção que pipocam no governo Bolsonaro. E aí, o e falando do MEC, né, e o Bolsonaro diz assim, que escândalo, Bonner? Cadê os dutos de dinheiro? Vocês devem lembrar que quando se falava de mensalão ou petrolão, o Jornal Nacional mostrava de fundo a imagem de um duto em que, que, do qual saía dinheiro ali né? é a semiótica pegando forte, o Bolsonaro foi muito inteligente ali, por incrível que pareça Ele, cadê os dutos Bonner, cadê os dutos vocês se deram conta disso? Vocês perceberam? sim, sim,
3: foi talvez uma das poucas boas sacadas do, do Bolsonaro né?
0: é, mas não é à toa, a Globo, a Globo participou ativamente dessa campanha antipetista ao longo dos anos né? então acho que ouvir a entrevista gerou uma certa tensão e talvez tenha surpreendido o tom amistoso, né, Flávia? Talvez tenha surpreendido um pouco o tom amistoso dos entrevistadores. Mesmo assim, parte da esquerda não gostou o Tercio Sacol. Parte da esquerda não gostou e entende que uh, os apresentadores se apegaram a pautas anti-esquerda. Como insistir com a questão da Venezuela, muito embora até o Lula tenha criticado Cuba e, e China, né, depois a gente pode falar mais sobre essa questão da polarização que eu sei que a Flávia quer falar, mas em terceiro, me parece que assim como foi, assim como algumas pessoas reagiram mal à postura dos entrevistadores, com Jair Bolsonaro, reagiram mal com relação ao Lula, né? Dizendo, ai, porque perguntaram de corrupção pro Lula, mas não perguntaram do orçamento secreto pro Bolsonaro, isso foi injusto, foi uma atitude anti-esquerda. E aí fica aquela, né? Qual é a expectativa do público em relação ao jornalismo, né, Tércio?
4: Me chama a atenção porque... Uh, é recorrente a crítica, independente do formato da entrevista do Jornal Nacional. E eu falei na, no pós-entrevista do Jair Bolsonaro que eu, de fato, entendo, olho na perspectiva de que podemos analisar a pauta, o contexto das perguntas, a coesão, a linearidade, o tempo para é, desgastar tantos assuntos que são necessários abordar. Agora, o enfrentamento e a busca pelo passado do candidato, eu não acho que seja um problema, e eu não sei se as pessoas estão com a ideia de que a entrevista do, do, do Jornal Nacional é uma entrevista para alavancar e avaliar planos de candidaturas. Acho que o momento já não é mais esse, e acho que o Jornal Nacional deixa claro a partir do momento que fala que vai entender o perfil dos candidatos, né? Então, assim, eu entendo que seja desconfortável, muitas vezes, para o público dizer assim, quem se importa com lista tríplice? Mas esse é um dos gaps que a campanha do Lula deixou, quando falou que não ia discutir isso agora. Então essa pergunta tem que vir. Eu entendo quem pensa diferente de mim, inclusive pessoas que trabalham comigo na, ensinando jornalismo pensam diametralmente opostos a mim, mas eu entendo que a entrevista, pelo menos uma entrevista de visibilidade nacional, tem sim um viés de embate, um viés de enfrentamento, um viés de crítica, para que se confronte o candidato e se entenda a complexidade. De novo, nós podemos analisar todo o contexto que nós estamos enfrentando, a, a validade das perguntas, o peso é, de determinados enfrentamentos. No entanto, me parece também que falta um pouco desse filtro, das pessoas entenderem que não se está ali para alavancar a candidatura ou para se discutir questões mais técnicas, mas para apresentação de, é, de fato, um cenário, um panorama, uma, um contexto, uma realidade que não está visível pelas redes sociais, pela campanha de rua, é, pelos comícios. E é isso, Georgia, que me parece importante, as pessoas entenderem que os candidatos vão ser, de alguma forma, confrontados, porque há cada vez menos espaços de confronto nas redes sociais, as pessoas se isolam nos seus grupos, nos seus segmentos, nas suas bolhas, e é papel, sim, dos debates, das entrevistas, das análises, fazer um, 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 uma contextualização, uma capacidade de diálogo com o contraditório. Para mim, isso é importante sim, por mais que seja desconfortável para parte das militâncias, é, e eu entendo ontem que parte da militância Uh, Lulista ficou chateada Ficou constrangida, acho que esse não é o problema O problema talvez seja a pauta, a abordagem O desconhecimento de algumas questões Como a questão do MST que foi abordada Mas essa especificamente Do tom da entrevista Do enfrentamento, da interrupção Não me parece ser um problema crônico De todo, pelo menos
0: Pois é, né? Então o jor jornalismo não é, não é Para atender os, os desejos Da galera, né? Mas sim, eu acho que Há questões que a gente precisa falar Com relação aos entrevistadores uma delas é que me parece, Igor, que. Me parece, não, né? Faltou fome de novo. De novo, não se falou uh, na questão da fome na entrevista. E incomoda, porque é um problema grave do Brasil hoje. Especialmente no caso do Lula, que, afinal de contas, uh, tirou o Brasil do mapa da fome, né? Então, a gente tem uma. Uma, ele, ele tem um legado nesse aspecto, né? ele, ele inaugura o governo dele em 2003 dizendo que o objetivo é, é esse, o fome zero e mesmo assim não falou, nem os entrevistadores questionaram, nem o Lula falou uh, de pronto né? e quando ele falou, por exemplo, que o MST produz uh, arroz orgânico ele podia ter colocado ali a questão da fome mesmo depois na questão econômica ele podia ter falado, o pode falar mais do, do governo Dilma Agora, ele não falou. Então, algumas pessoas assim, poxa, eu não tô entendendo. Como é que o principal jornal do país não fala da fome? Como é que o principal jornal do país não fala do maior problema? E aí, eu acho que tu concorda comigo. Me parece que não é à toa. A entrevista de ontem, as perguntas que fizeram para o Lula, para mim, foi como uma... Carta ao povo brasileiro, só que na Globo, sabe, me pareceu que foi uma entrevista direcionada para as elites financeiras brasileiras, foi uma entrevista direcionada para os empresários e, e para o agronegócio, dizendo, se o Lula ganhar, vai ficar tudo bem, não se assustem, tá tudo certo, e, e, e inclusive batendo na coisa do Alckmin, né
3: me pareceu que foi isso eu também né, tenho a mesma impressão eu acho que é uma entrevista que fala a um eleitor indeciso como eu tinha mencionado anteriormente né, o eleitor que talvez seja ele deslavar jateiro talvez seja uma figura que já votou em muita gente, inclusive no próprio Bolsonaro por achar que não podia votar de jeito nenhum no PT e que agora precisava meio que se convencer a deixar de lado essas ideias preconcebidas e votar no Lula, mas com toda certeza e acredito que, acima de tudo, ela é um recado para quem detém poder econômico, para quem tem o poder, para quem o exerce e para esses setores que tu mencionaste que precisam, então, fazendo uma costura, uma, uma construção no sentido de tirar o Brasil dessa palhaçada que o Brasil está vivendo, com todo o respeito aos palhaços. Porque o Brasil é um player, para usar esse inglês desnecessário, muito importante na geopolítica para se permitir o desfrute de ficar mais quatro anos no caminho absolutamente demencial como que está vivendo. Não dá, o Brasil não pode ficar mais quatro anos destruindo a Amazônia, o Brasil não pode ficar mais quatro anos jogando dinheiro para o alto, sendo saqueado por setores econômicos, não pode ficar mais cinco anos isolado da comunidade internacional, essas coisas não podem acontecer porque elas estão fazendo o Brasil perder muito dinheiro e retroceder em termos de civilização e de importância internacional. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente começa a analisar, como eu propus anteriormente, o tom da, do, do questionamento, das perguntas que são feitas ao Lula. É, é menos um confronto e muito mais uma oportunidade para que Lula fale sobre determinados temas. E eu acho que é isso. Tem uns tempos tem um setor de empresariado, tem um setor ligado ao poder financeiro, ao agronegócio, que precisava ouvir determinadas coisas sendo ditas enquanto compromisso pelo Lula. E quando a gente vê colocações, como o Bonner dizendo, né, não? você não deve nada à justiça. Ou então, um pouco mais adiante, quando ele diz, ah, porque já ficou claro que o senhor se arrepende de determinada coisa, que o senhor acha que deveria ter feito diferente. Quando se faz esse tipo de ponderação, está se tentando aliviar o tom, né? Está tentando criar um tom, um tom de discussão que é muito diferente do que a gente viu há quatro anos, é. ou a gente viu há oito anos. É diferente. Por quê? Porque nesse momento a postura que se pretende ter diante de uma candidatura de Lula é diferente. Você acredita que Lula pelo seu poder de agregar, pela sua, pelo seu conhecimento de causa, pelo seu prestígio internacional e até a própria jornada de herói que ele tá fazendo, que eu acho que merece um programa à parte, né? Porque o processo do Lula preso ao Lula virtual Nossa. presidente da república é uma jornada de herói maravilhosa, incrível. A gente, a
0: gente falava antes de o episódio começar e antes de tu entrar, Igor, eu e a Flávia, justamente isso. Assim, olha o arco do Lula em Exatamente. quatro anos, né? É impressionante. E, e aí a gente tá falando de, 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 de uma inteligência acima da média mesmo. Não, não, não é qualquer pessoa que consegue ter essa inteligência e inclusive frieza, porque precisa ser frio, Sim. né? na política, precisa ser frio, para conseguir fazer essa dar essa reviravolta em quatro então, anos. Então ali,
3: ali era um momento muito de Lula se colocar como estadista e como a figura capaz de parar com a destruição do Brasil e recolocar o Brasil no rumo que ele estava anteriormente. E aí toda a entrevista, toda essa matina, vem no sentido de convencer setores muito poderosos de que, olha... Esse é, sim, é o melhor caminho.
0: Mas tem uma coisa que eu acho importante da gente dizer, Igor, que é o seguinte: as perguntas, o tom não foi hostil, né? Até como disse o, o, o Antônio Tebet, né? O, o Kibi. É, ah, e o Bonner e a Renata foram mais gentis com o Ciro e com o Lula do que com o mito. Claro, Anta, conversar com os seres humanos é uma coisa, jogar truco <risos> com o pombo, cagada é outra. <risos> <risos> e, né, acho que isso diz muito, mas. Assim, eles não foram tão hostis, por motivos óbvios, mas isso não significa que as perguntas tenham sido fáceis ou simples ou, ou leves. Eu acho que houve perguntas bem duras, principalmente com relação à corrupção, a insistência com relação à corrupção e a insistência com relação ao agronegócio e o MST. A questão é que é uma aposta, né? Tu faz a pergunta dura, é a tua função. E aí o candidato saberá responder ou não. E Lula soube brilhantemente bem. E isso é importante de dizer, assim. Eu acho que houve... As perguntas foram estratégicas? Acho que foram. Foi para se referir a um setor... Para um setor específico ou setores específicos? Sim. Mas isso não significa que qualquer pessoa no lugar do Lula teria essa destreza para responder. Não foi um
3: jogral, né, Jorge? Isso é importante né? dizer, né?
0: é. É bem diferente, né? Até eu tava vendo o Reinaldo Azevedo, que é outro arco impressionante, né?
1: É muito bom, assim.
0: É, quem, quem tem mais de 30 anos né, não, não imagina como é uh, ler o, o Tio Rei hoje em dia, né? Pelo menos eu, eu ainda estranho bastante, não sei vocês mas eu tô, tô procurando aqui um negócio que ele falou porque eu achei muito interessante, que ele disse assim claro que isso será tomado como declaração de voto estou cantando e andando como na música, quem sabe de mim sou eu Lula não concedeu uma entrevista, mas fez uma exibição de gala posso discordar disso ou daquilo, mas a entrevista é dele, não minha sem erros, enfrentou bem a bateria Lava Jato Corrupção acertou ao não se comprometer com a lista tríplice para a PGR não está na Constituição, lembrando, né? Lembrou independência de MPF e PF nos governos do PT, perguntou a queima roupa e com acerto se orçamento secreto não é o verdadeiro mensalão, falou o tempo todo em negociação e exaltou o Alckmin, parceiro de governo. Diz que divergência é a panagem da política, com requinte observou que divergências não há no Partido Comunista Chinês ou Cubano, exaltou o agro que produz, não o pistoleiro que desmata essa frase final é que eu achei incrível, assim, né, é, porque foi, o Lula, ele teve essa habilidade, né, de exaltar o MST, exaltar o agro que produz e separar o agro que produz do agro que tem interesse no desmatamento, no pistoleiro que desmata, né, e aí o Reinaldo Azevedo faz uma pergunta interessante, que é, é esse o extremista que Bolsonaro vende aos empresários? <risos> um, é contra esse que pistoleiros falam em golpe? Não sei se ganha ou perde votos, não sei que peso terá no conjunto da obra. Mas é só o que penso do que eu vi, é, é muito interessante. E aí, ao final, ele pergunta assim, e aí, Bolsonaro, vai ou não ao debate? E agora, sexta-feira de manhã, temos a resposta. Bolsonaro não vai ao debate de domingo. O Lula já confirmou presença, esse debate que é um pool de emissoras, né? Folha de São Paulo, uh, Band, UOL, e mais alguma que eu não lembro agora. Bolsonaro pipocou, Flávia Cunha. Bolsonaro pipocou.
2: Mas diz ele, diz a campanha dele que não tem nada a ver com a entrevista do Lula, tá, gente? Não tem nada a ver, não foi porque o Lula saiu bem... Não tem, não tem a ver com isso, tá? A gente vai acreditar, né? Vai acreditar no mentiroso. Não dá para acreditar nele, né? Mas eu acho que tem, tem uma questão que eu queria destacar aqui pra gente conversar um pouco, que é essa questão que o Lula resgata, né? Que polarização mesmo saudável era quando existia a polarização entre o PT e o PSDB a gente já conversou sobre isso em vários episódios aqui né pensar que dizer bah a gente pensar que a gente está com saudade até de quando o adversário da né que era contra a esquerda era o PSDB porque era aquela coisa né de ser como o Lula fala né não éramos inimigos éramos adversários é diferente desse momento agora né
0: e o, o Lula disse que saudade desse tempo isso né? exato
2: e, e eu acho que é interessante né da gente pensar porque para a gente talvez né a gente aqui conversa eu acho que as pessoas que pensam em política de uma forma mais natural no seu dia a dia, a gente já entendeu que polarização sempre existe, né? Porque sempre que tem o um contraponto democrático vai ter uma polarização. Mas eu acho que tem uma certa demonização da palavra, né? Como se polarização fosse... Isso que se apresenta nesse momento, né, esse ódio, o discurso de ódio, as pessoas falando que tem que matar, tem que metralhar quem pensa diferente, a gente sabe que não é assim, e eu acho que quando o Lula fala isso em rede nacional, e ele dizendo assim, não confundir polarização com incentivo ao ódio, eu acho que é extremamente adequado, porque durante muito tempo uh, e eu acho que até hoje né uma parte da grande mídia ainda tenta mostrar né essa polarização como se fossem duas faces da mesma moeda como se Lula e Bolsonaro fossem equivalentes né de polos opostos mas equivalentes e a gente sabe que não né então eu acho que e também quando ele diz assim ah vamos vencer o fascismo vamos vencer a outra direita em rede nacional isso tem uma amplificação do discurso muito maior porque ele está atingindo um outro público que não é é o público que não segue ele nas redes sociais é o público que de repente está indeciso eu acho que é bem importante esse tipo de análise uh, política que vai além da questão da candidatura dele vai, vai dizendo isso né vamos vencer o ódio e eu acho que é exatamente isso que Lula... Essa mensagem que ele passa, né? De tentar é. falar sobre harmonia, sobre conciliação. Até quando ele fala sobre... Não, a, a, negócio, chapa
0: né? é um, a chapa é isso, né, Flávia? Como eu disse, assim assim como eu falei, quem tem mais de 30 anos sabe o quanto é estranho ver o Reinaldo Azevedo defendendo o Lula, né? Ou elogiando o Lula. Uh, também é estranho ver o Geraldo Alckmin como vice do Lula. Porque o Alckmin, ele é considerado conservador e de direita dentro do PSDB. Né? Então imagina é, como vice do Lula, essa chapa é esse recado, é, o, o Bolsonaro destruiu o país a ponto
2: de unir Lula e Alckmin né, é, quer mais amor do que isso? <risos> é, e até quando, quando ele é questionado sobre setores do PT que não gostam de Alckmin, que eram contra, né, a chapa, eu acho que ele consegue se sair muito bem indo pelo humor, né, tô até com ciúme do Alckmin, porque tá sendo muito aplaudido, eu acho que ali ele consegue dar essa leveza no discurso, que eu acho que é uma coisa que, talvez a gente tá precisando disso, né, de um pouco de leveza, né, porque tanto ódio, tanta, tanta coisa pesada que a gente tem que enfrentar, né, com Bolsonaro no poder, né? E eu acho que quando ele fala, por exemplo, que é completamente possível que os grandes produtores rurais uh, atuem em, em harmonia, em conciliação com os pequenos produtores, eu acho que é isso, né? Eu acho que é exatamente esse o discurso que o Lula segue, que é o correto agora, que é o da conciliação, né? Ele não é a outra face da moeda do Bolsonaro, é isso que ele tentou mostrar e é. eu acredito que ele conseguiu durante essa entrevista.
0: Eu acho que sim, até o Igor mandou pra gente no grupo do WhatsApp, né Igor, que o Pedro Barcella, que faz análise de dados a gente citou ele no episódio anterior sobre o Bolsonaro e agora sobre o Lula, que ele disse que o Lula falou para fora ou seja, né? o Lula foi quem conseguiu estourar a bolha. Ele não falou só para o cluster petista. Né? Ele conseguiu ir além e foi muito bem recebido. Isso segundo as análises de dados nas redes sociais. né? Mas eu acho que são bem relevantes. E reforça
3: uma impressão que a gente teve, ou pelo menos tive enquanto assistia a entrevista do Lula, de que ele era o primeiro dos candidatos que estavam falando e vai acabar sendo o último, né? Porque a Simone Tebet, provavelmente, sexta-feira à noite, vai ter uma audiência pífia em comparação aos demais. Ele era o, o, o
0: único... A entrevista da Simone Tebet vai ser para jornalista Exatamente, assistir, assim.
3: exatamente. Olha lá. Que ele estava sendo o único. O Lula, me parece que foi o único que conseguiu, teoricamente, ganhar votos com a entrevista do Jornal Nacional. Não parece que Bolsonaro tenha ganho votos. Acho que Ciro Gomes... Talvez um que outro, mas me parece que ele não tenha a densidade eleitoral para efetivamente promoveu uma mudança significativa na sua aceitação a partir de uma entrevista dessas, mas o Lula sim, o Lula parece que ele usou o um tom certo, falou das coisas certas, ele propôs de uma maneira que toca o coração de muita gente, e soube fazer esse discurso para o grande empresariado, para o grande poder econômico, como a gente mencionou, eu acho que o Lula foi desses o que pode ter lucrado votos a partir da, da participação no Jornal Nacional.
0: É, eu concordo, concordo, e Tércio, eu queria te ouvir um pouquinho, porque assim, me parece que numa das, uma das coisas que me surpreendeu, que sempre, não sei Igor, acho que foi um, um sempre foi o calcanhar de, Aqu de Aquiles pro Lula falar da Dilma, né, ou eu tô enganada, acho que ele sem, ele, ele nunca conseguiu acertar o Tom, me parece. Eu é, também
3: acho, acho que foi, sempre foi uma das, da, das dificuldades dele de termos de construção de discurso, é... né
0: como criticar sem, sem parecer que estava que agredindo, ou né como defender sem perder voto, acho que sempre, sempre foi um problema dele ali. Me parece que ontem uh, ele, conseguiu, ele conseguiu isso, assim, porque ele disse que, que não concordava com algumas coisas e que ela sabe que ele não concorda, ao mesmo tempo em que fez fez críticas uh, plausíveis, ao mesmo tempo em que defendeu a Dilma, né, dizendo que o Eduardo Cunha e o Aécio passaram o tempo todo tentando derrubá-la, o que também é verdade. Uh, mas não sei, Tércio, se tu teve essa impressão também, porque me, me parece que ele pela primeira vez conseguiu um equilíbrio adequado para falar da Dilma, ele até disse assim, que, que tinha conversado com ela e que ela havia dito que se fizessem alguma pergunta sobre o governo dela era para para chamá-la, que ela daria uma entrevista sobre o próprio governo, né? Mas aí é também é aí que entra o, o brilho do encantador de serpentes, né? Uh, mas não sei, Teres, qual é a tua impressão sobre isso, assim? Sobre, essa, sobre o tom, sobre como ele falou dos dados uh, sobre o governo Dilma?
4: Eu dividiria a abordagem, a análise em dois momentos. Um momento é a repercussão que as pessoas é, da militância lulista esperam do do afago, do reconhecimento ao golpe, né? e do outro lado é o pragmatismo político do centrão ou dos eleitores considerados é, não lulistas ou não de esquerda que vão votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Então o Lula precisava estabelecer uma, um caminho do meio, que é um caminho do meio problemático do ponto de vista da análise fria, porque... Ele defende um pragmatismo, um grau de ortodoxia na economia do governo dele e reconhece um governo positivo na Dilma, o que é, são posturas diferentes, são momentos diferentes, né? Ele ainda acena com um grau crítico ali à questão do preço dos combustíveis e também aos incentivos fiscais, que ainda é, de alguma forma, um diálogo com a ortodoxia que norteou o governo dele. Então, ele faz uma crítica, de alguma forma, olhando para aspectos que ele pode associar ao seu programa de governo. E, de fato, a política econômica Lula e Dilma foram distintas entre si, foram é, é, diferentes na sua proposição mais prática. Por essa razão, Jorge, eu diria que o Lula se saiu bem. Ele foi, a resposta dele foi um pouco sabonete, assim, escapou, escapuliu entre as mãos ali, porque, na realidade... É, não dá para defender as duas coisas ao mesmo tempo. né? Ou você tem uma visão um pouco mais é, ortodoxa e, e, e de um processo que prevê uma conciliação, algum grau de rigidez fiscal, ou é, se entende que o papel do, do investimento público deve ser alavancado de forma mais determinante, inclusive com algum grau de intervenção, como foi no governo Dilma. De qualquer forma, acho que a resposta para fins eleitorais foi a melhor possível. É, se a gente for entrar num debate mais filosófico, do ponto de vista da sociologia ou da economia, acho que a gente pode ver problemas nessa resposta, mas não é o caso, né? Não, não é para esse público que está se falando ali naquele contexto. De qualquer forma, acho que essa transposição que o William Bonner faz de que a culpa de todos os problemas é daquela crise do governo Dilma, ela é, no mínimo, opinativa. É algo que talvez tenha que ficar um pouco mais notório, né? Uh, não está claro isso, não está desenhado isso, a questão das reservas, a questão da dívida, a questão do desemprego. Existem uma série de fatores no meio do caminho, né? Se a gente for pensar uh, nesses longos cinco, seis anos aí, já que se vão nesse processo, para que a gente possa dizer que há outras causas para que chegamos até aqui da maneira que a gente chegou. Então, me parece que aí nós temos um, um problema na conduta do William Bonner de tentar é, simplificar grosseiramente um problema... Visando uma resposta mais prática Algo que não sei se é possível Se fosse possível, eu acho que o Lula achou a fórmula certa Porque, é, de alguma forma, afagou a Dilma como sua aliada E também é, trouxe algum tipo de diálogo Estabeleceu algum diálogo com o campo ortodoxo Representado, encabeçado pela vice-candidatura do uh, Candidatura a vice do, do Geraldo Alckmin Que foi, aliás, citado <risos> nove vezes no, nos 40 minutos do Lula.
0: A verdade é que não é fácil
4: falar sobre o governo Dilma. Né?
0: Não é fácil, porque não foi um bom governo. É óbvio que a conjuntura política estava muito tensionada. Né? A gente vende um PSDB questionando o resultado das eleições. Isso, nisso o Bolsonaro não mentiu na entrevista anterior. O PSDB questionou o resultado das eleições do segundo mandato imediatamente após a eleição. Isso foi um problema. Em seguida, já se iniciou o um processo horroroso do impeachment. Então, realmente, era, era uma questão muito difícil de administrar. E mesmo o primeiro mandato, né, Igor? A gente, a gente sabe, acho que nós compartilhamos da mesma opinião impopular sobre os, os, uh, os protestos de 2013, que eu considero uh, que... São importantes para se analisar o contexto político da época e de agora, mas não necessariamente uh, por um bom motivo. Acho que uma manifestação popular é sempre importante, mas ali estava o ovo da serpente daquilo que a gente está assistindo agora. E, então, é difícil defender o governo da Dilma. É difícil defender a Dilma também. Né? Acho que todo mundo concorda e pode dizer que ela é uma mulher correta, mas... Ela, ela não, não, não tem o um jogo de cintura político, né, que também foi um dos motivos pelos quais ela foi derrubada, mas, aliás, a Dilma nos proporcionou, hein, Flávio, momentos lindos durante a posse de Alexandre de Moraes no, no TSE, né, foi uma coisa, aquela foto da Dilma olhando com a, com a pior cara do mundo foi um troço maravilhoso.
2: Dilma Rousseff me representa em tudo que diz respeito... <risos> a Flávia nos a eventos que... da RBS. Exatamente, questões sociais, né, envolvendo, envolvendo algumas pessoas que eu não gosto e tal. Dilma Rousseff, sou eu a minha cara. Eu, na verdade, assim, me representou muitíssimo e acho que é isso, né, talvez nesse momento ali a gente perceba por que, que a Dilma uh, não, não servia para a política, né, porque é isso, né, ela é muito transparente. Eu acho que a gente espera, né, dos políticos, né, essa coisa mais diplomática, né, que o Lula tem de sobra, né, que é essa coisa de dar aquele sorriso mesmo para a pessoa que não gosta, nem todo mundo tem esse jogo de cintura aí, né, como tu comentaste, né, mas realmente, enquanto meme, Dilma Rousseff naquele evento ali foi maravilhosa.
0: Flávia, antes só de a gente ir pro, pro final, eu queria falar contigo mais uma coisa, porque assim, tu já citaste a questão da polarização e eu acho super importante de... De, de ter alguém falando sobre isso, né? de ter alguém é, falando para as pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira adequada sobre política, né? Porque o que é a polarização? É quando há dois lados em disputa, né? Geralmente, uh, extremos ideológicos, mas não necessariamente extremos, considerando-se todo o espectro, mas extremos daquele contexto, extremos ideológicos daquele contexto disputando. Isso não é problema. Aliás, eu acho que o Lula se saiu muito bem na resposta do nós, do nós contra eles, né? Usando a analogia do futebol. E era isso que eu queria falar contigo, porque assim, a gente falou ao longo do episódio que foi uma entrevista direcionada para determinados setores: empresários, agronegócio, né? Para as elites financeiras do Brasil. Mas mesmo, mesmo sendo direcionado para esse público, o Lula tem a capacidade de, de falar para o povo. Né, de traduzir as coisas de uma forma muito fácil. Ele usou várias vezes a analogia do futebol e isso funciona muito bem. Né? Ele falou de torcida organizada, o nós contra eles. O ele que, que é o nós contra eles? São dois lados que estão em disputa, sim. Se eu sou Vasco e tu é Flamengo, é nós contra eles. Uh, é, um, é um talento que não é todo mundo que tem também, né? Porque o Ciro, por exemplo, acho que o Ciro é um cara muito inteligente, isso não tá em questão. Todo mundo concorda que o Ciro é um cara inteligente, que o Ciro é um cara estudioso, que o Ciro é um cara que, que, que sabe se expressar muito bem, mas ele é um... ele é quase erudito, né? Aquela, aquela coisa despejando número, despejando... Uh, é difícil se conectar com as pessoas quando, quando se fala com um tom quase professoral, como o Ciro Gomes faz o Lula consegue.
2: É, eu acho que o Lula ali, ele foi realmente muito feliz na comparação que ele fez, porque é isso, mesmo, por, mesmo no meu caso, né, não sou você sabe que não sou uma grande torcedora de futebol, mas eu entendo a analogia que ele fez, e eu acho que é isso essa é a questão, é falar de uma forma que qualquer pessoa compreenda, porque tu tá ali falando pra milhões de pessoas, e não necessariamente pra alguém que está preparado pra ouvir números e, e, e e outras, outras elaborações políticas muito refinadas, né, e também vamos pensar o seguinte, as pessoas estão ali, de repente sei lá, jantando, conversando entre si, o discurso ele não pode ser uma coisa muito desconectada da realidade das pessoas do dia a dia das pessoas e eu vi uma parte né, do, do, dos, dos eleitores de Bolsonaro dizendo assim, ah, que coisa ridícula falar que o povo precisa do, da cervejinha e do churrasco e da picanha mas não é isso que as pessoas querem, não é isso que as pessoas estão no seu dia a dia enfrentando quando vão no supermercado e, e veem preços absurdos absurdos da carne, desses absurdos em quase tudo que elas consomem, inclusive na cerveja. Eu acho que é isso. Lula fala pro povo e ele tá certo. Ali é o lugar para falar com as pessoas, né? Não é para ficar tentando demonstrar erudição ou demonstrar o quanto domina números, né, estatísticas, né?
0: Mas é isso, pessoal. A gente vai se encaminhando para o final, sabendo então, já que Bolsonaro pipocou, eu acho que eu também pipocaria depois da entrevista de ontem. Que, aliás, ele assistiu, vejam só, ele tava fazendo uma live, aí ao final ele achou que já tava desligado e rolou isso aqui, ó. A live de quinta-feira dele, né? É,
3: então até
1: quinta-feira, se Deus quiser. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos aí. Já bota, já bota aí no... aquele canal.
0: Assistiu. Assistiu. E pipocou. <risos> Vamos pra palavra da salvação, Flávia? O que é que tu tens pra gente?
2: Vou lembrar aqui uma frase dita pelo Lula citando Paulo Freire: a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. Mas para a gente ir direto na fonte, né? É legal ver o Lula citando Paulo Freire. Mas assim, tem disponibilizado na internet de forma legalizada diversas obras do Paulo Freire. Entre elas, por exemplo, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da esperança, que eu acho que a gente precisa, né? Então, assim, é só ir no Google lá e colocar lá Paulo Freire Livros PDF, que aparecem em sites que disponibilizam disponibilizam de forma legalizada, isso é importante dizer, né, então esses livros aí são muitos, são 17, 18 obras mais ou menos disponibilizadas gratuitamente na internet para a gente conhecer melhor a obra desse grande educador brasileiro.
0: Belíssima lembrança, né, o Lula que citou Paulo Freire ontem, a jornalista da Globo News, Leilani Neubert, disse, né, cada um cita o ídolo que tem, um cita um Paulo Freire outro cita um Ustra. Aliás, bem atípico né, para uma âncora do, da Globo quebrar esse, esse protocolo, digamos assim. E, e o Lula disse ontem, né, tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu usei para mostrar aos militantes do PT a importância da entrada de Alckmin. De vez em quando, nós precisamos conversar com os divergentes para derrotar os antagônicos. Igor Natush, qual é a sua sugestão? Eu
3: queria falar de um livro que eu estou lendo nos últimos dias, é um livro chamado Mordaça, Histórias de Música e Censura em Tempos Autoritários, do João Pimentel e do Zé MacGill. Ele basicamente é uma compilação de depoimentos exclusivos de figuras importantes da cultura brasileira falando sobre suas experiências com a censura e infelizmente nós não estamos falando apenas de pessoas do passado da, do tempo da ditadura militar, etc há também casos do presente eu acho que a censura aos artistas tem se tornado cada vez mais forte é mais um dos muitos legados horrorosos desse tempo de trevas que a gente está vivendo e eu acho que é mais uma coisa da gente refletir sobre a necessidade de mudança de rumo, mudança de rota também nesse aspecto. Aí eu, tô, eu tava lendo ele, acho que é interessante recomendar também para nossos ouvintes o livro Bordaça, de João Pimentel e José Zé Maguil, é muito depoimento e é bem fácil, bem legal de ler. Fica a minha sugestão.
0: Maravilha, então, essa edição especial do Bendita Sois Vós, pelo menos por um bom motivo, não é mesmo? A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima quarta, às 5 horas da tarde. Até lá!